0: Der Blinzeln-Nano-V3-Computer. Das ist gleichbedeutend mit ich möchte den Blinzeln-Computer haben. Das ist unser beliebtestes Modell. Ist auch ganz klar, immer wenn jemand einen Arbeitsrechner sucht, einen richtigen Rechenknecht, dann äh, sage ich ihm, Mensch, hör dir die Folgen im irgendwas mal an zum Nano-Computer. Mittlerweile Nano-V3-Computer oder aber Ganz, 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 ganz selten will jemand einen pure Computer haben. Ähm, ansonsten ist der Nano V3 Computer einfach der Computer, wenn man beim zum Computer haben will. Ist auch ganz klar, ich benutze persönlich diese Rechner nur noch. Ich habe also gar keine anderen mehr. Ich habe tatsächlich also wirklich keinen Notebook mehr im Einsatz. Ich habe auch keinen großen PC mehr im Einsatz. Das alles mache ich hier mit Nanocomputern. Ich kann von den Dingern ehrlich gesagt gar nicht genug bekommen. Immer wenn ich Leistung brauche, wird es hier bei mir ein Nanocomputer. Und äh, diese Leistung ist jetzt nochmal obendrauf getoppt worden. Das ist nämlich das, was ich euch hier im heute vorstellen möchte. Das ist der Nano V3 Extreme. Und den wird es auch in der Server Variante geben, den Nano V3 Extreme Server. Irrsinnig, was da in dieser kleinen Kiste alles drin steckt, das ist kaum zu fassen, was da an Leistung drin hängt. Auch die anderen Geräte, wenn ihr schon ein Nano ähm, habt, V3-System, vielleicht sogar mit einem i7, reicht auch ein i5-Prozessor im Prinzip. Wenn ihr so ein Ding schon habt, dann wisst ihr, dass das sehr leistungsfähige Geräte sind, mit denen man alles das tun kann, was man eigentlich tun möchte und zwar satt. Und das ist mit dem Extreme logischerweise genauso wieder und ich sage ja, da steckt jetzt alles drin, was ganz brandnagelneu auf dem Markt ist, das haben die da alles reingedonnert an Anschlussmöglichkeiten und so weiter. Ich will euch das Ding hier einfach mal technisch vorstellen, das heißt wir gehen kurz einmal die Anschlüsse durch und die Innereien, die Hardware-Innereien. Wenn ich ihn dann eingerichtet habe, dann zeige ich ihn euch in Aktion. Aber da dauert es noch ein bisschen hin, weil ich noch diverse Aufträge habe. Aber wir kommen da auch noch hin. Irgendwann kann ich ihn euch zeigen. Hier fangen wir erstmal an mit dem, was drin steckt und dem, was man von außen erkennen kann. Warum eigentlich ein Nanocomputer? Ich könnte doch viel günstiger einen beim Aldi kriegen, bei Lidl oder sonst irgendwo. Ja, wenn es auf den Preis ankommt, müsst ihr euch die Dinger dort kaufen und dann habt ihr einfach einen Rechner. Der Nanocomputer, das ist sozusagen mein Spitzenmodell. Ich arbeite da persönlich eigentlich nur noch mit den Dingern, weil ich die einfach nur genial finde. Genial, leistungsfähig und man kann eben alles damit, macht, damit machen, was man sonst bei anderen Systemen, anderen Rechnern schmerzlich vermisst. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie ähm, dass ich hier irgendwas reinstecke, Speicherkarte oder CD als externes CD-Laufwerk, vielleicht ein Stick, Thunderbolt oder USB oder was auch immer. Ich stecke das da rein, schalte den Rechner an und wenn dieser Stick oder die Speicherkarte, oder was da auch immer rangeklöppelt wurde, wenn das bootbar ist, dann bootet er das. Zack, bumm, aus, fertig. Da wird gar kein Affentanz drum gemacht, wie bei all den anderen Rechnern da draußen, dass ich in irgendeinem UEFI BIOS herum, <lacht> herumkraxeln muss, blindlings gucken muss, wie kriege ich den Mist jetzt wieder gestartet, und dann geht das nicht richtig. und Das nervt alles, und das kann ich euch beim Nanocomputer alles so fix und fertig vorbereiten, einrichten, wie man das haben möchte. Wenn ich daran denke, kann ich sogar einrichten, dass er einen Piepton macht, wenn er anfangen will zu starten. Da sind noch ganz viele andere mehr Möglichkeiten mit. Man kann zum Beispiel eine HDMI-Kommunikation mit anderen Geräten herstellen. Das heißt, der hat natürlich mittlerweile keinen VGA-Anschluss mehr. Wenn man sowas braucht, ist aber kein Problem, kann man konvertieren. Sondern er geht natürlich mit HDMI raus. Und ähm, bei HDMI, das ist eigentlich ein, das ist viel mehr als Audio-Video-Übertragung. Darüber können Geräte kommunizieren. Und der Nano kann das eben auch. Muss man ihm im UEFI einstellen, dass er das tun soll. Dann kann man ihn zum Beispiel mit einem Fernseher verbinden und kann sagen, wenn der Fernseher einschaltet und der Fernseher kriegt das hin von der Kommunikation her, dann kann er den Nano mit starten. Genauso, wenn man den Fernseher ausschaltet, dass der Nano dann ähm, sauber runtergefahren wird und solche Geschichten. Also auch das ist möglich. Ähm, ich stelle auch gerne ein, dass der Nano-Rechner sich einschaltet, wenn er Stromzufuhr kriegt. Für diejenigen unter euch, die gern mit Schaltsteckdosen und so weiter arbeiten, kann man machen. Ähm, bringt nicht ganz viel, schon gar nicht, wenn man den Nano angeschlossen hat, weil der sehr energieeffizient arbeitet. Und auch da ist wieder einiges passiert, denke ich mal. Ich habe es noch nicht nachgemessen. Aber das ist eigentlich das, wo Intel am meisten dran arbeitet, die Kisten von der Energieeffizienz immerhin besser hinzukriegen. Und da kommen wir eigentlich schon auch ähm, darauf, wer ist eigentlich für die Bauteile im Nanocomputer zuständig. Ähm, die habe ich nicht selber zusammengelötet. Ich baue die Komponenten zusammen, aber ich muss da nichts mehr irgendwie an Platinen löten oder sowas. Das hat Intel gemacht. Das heißt, wir haben hier ein Intel-Nano-ITX-Mainboard drin. Wir haben von Intel einen Prozessor drin. Beim Extreme, den ich hier jetzt habe, den ich in der Hand halte, da ist ein i7-Prozessor drin mit äh, Hexacore-Technik. Das heißt, wir haben es hier mit dem Prozessor, da hier drin steckt der i7-Prozessor. Da haben wir es doch tatsächlich mit sechs richtigen Prozessorkernen zu tun, plus sechs virtuellen Prozessorkernen. Das heißt, wenn man in den Gerätemanager reinschaut, stehen da zwölf Prozessorkerne drin, die arbeiten können. Diese zwölf Threads nennt man das dann. Der kann also mit zwölf Sachen zeitgleich arbeiten. Total irre für so eine Kiste. Ähm, Gehäuse, wir haben es mit einem aluminium Gehäuse zu tun. Aluminium Body Gehäuse. Richtig schick, alles wie immer. Wer den ähm, computer Generation 8 und 7 auch schon kennt, der hier sieht ganz genauso aus. Ist bloß von den Anschlüssen her mal wieder ein bisschen was hat sich verändert. Ansonsten sieht er optisch exakt identisch aus. <lacht> da hat sich, was das Gehäuse angeht, eigentlich ein bisschen mehr im Inneren getan. Für mich ganz gut, weil er jetzt ein bisschen ähm, baufreundlicher ist, so will ich es mal nennen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel ähm, den Deckel vernünftig abschrauben und zur Seite legen, ohne dass ich jedes Mal das Kabel irgendwie versehentlich abfummelt oder sonst irgendwas. Man hat das Kabel verlängert, man hat Stromkabel und Datenkabel zusammengeführt in ein Flachkabel und so weiter und so fort. Wenn ihr keine Ahnung habt, lasst bitte den Rechner zusammengeschraubt, wenn ihr den von Blinzeln bekommt, weil da kann man Scheiße bauen, da kann man äh, Blödsinn machen, der kann mal ganz schnell kaputt gehen. Dafür sind die Dinger einfach viel zu teuer. Und wenn man da selber dran schuld ist, da sagt Intel halt auch, die können das auch durchmessen, ob da irgendwas ist. Wenn ich da jetzt sage, das Mainboard hat irgendwie einen, hat irgendwie einen Geist aufgegeben, das können Hersteller nachmessen, was da passiert ist. Und wenn die feststellen, da sind irgendwelche Metallteile auf andere Leiter, Bahnen und so weiter gekommen und dadurch hat es Kabums gemacht und fängt an zu kokeln und zu stinken oder irgendein Speicherriegel ist schief eingesteckt worden oder was auch immer. Da geht ein Mainport kaputt, das können die nachmessen. Deswegen lasst da die Finger von. Ähm, wer ganz viel rumbastelt und so ist, da ist es kein Thema. Wenn ihr das gewohnt seid, werdet ihr merken, da kann man schön drin rumbauen in dem Teil. Aber ansonsten lasst da lieber die Pfoten von. Ähm, Gehen wir zuerst auf die Innereien vom Nano V3 Extreme ein. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist ein Intel ITX Nano ITX Mainboard drin. Da hat der Nano auch seinen Namen davon weg, weil es eben ein Nano ITX Board ist. Ähm, wir haben es mit einem i7 Prozessor der 10. Generation zu tun, die ist gerade erst auf den Markt gekommen und... Ähm, der steckt hier natürlich drin. Die nennen sich, ähm, die Chipsätze davon nennen sie, glaube ich, Frost Canyon oder so. Ähm, FN wird das kurz abgekürzt. Ich habe hier jetzt das hohe Modell in Händen. Das niedrige Modell habe ich noch gar nicht gesehen, habe ich noch nicht gefunden. Äh, das Gehäuse, da geht es also hauptsächlich drum. Allerdings sind im niedrigen, niedrigeren Gehäuse baut man auch ein anderes Mainboard ein. Das braucht dann nämlich keinen SATA-Anschluss, den das hohe Gehäuse drin hat. Das muss man sich also voll überlegen. Was hat man vor? Sollen hier mehr Laufwerke rein? Wenn ja, braucht man auch ein anderes Mainboard und natürlich ein anderes Gehäuse. Ansonsten wäre das flache Gehäuse viel zu äh, flach. Also da passt dann nichts weiter mehr rein. Aber ist auch schön. Also ich habe hier auch Flachgehäuse-Nanos für mich jetzt jedenfalls. Weil die einem das Gefühl geben, sie sind einfach noch mal einen ganzen Zahn kleiner. Ähm, Chipsatz habe ich euch gesagt. Generation 10 Frost Canyon. Man hat viel in der Virtualisierungstechnik wieder neu gemacht in den Intel-Chipsets. Ähm, das liegt daran, weil hier nagelneue ähm, Anschlüsse drin sind. Und man würde ansonsten Probleme bekommen, wenn man mit Virtualisierung arbeitet. Das heißt, hier sind zum Beispiel ganz andere USB-Dinger drin. Da gibt, wird man nie irgendwie. Ähm, USB-Treiber kriegen können für äh, ältere Betriebssysteme. Wenn man hier also in einem virtuellen Computer in Windows 7 und so weiter laufen lässt, dann würde er sagen, ich kann hier nichts machen mit deinem USB-Krempel. Ich habe keine Ahnung, was du da hast. Äh, Kenne ich alles nicht. Gib mir mal einen Treiber und dann sagt sich Intel, ja, Treiber gibt es dafür natürlich nicht, weil auf ähm, Heutigen Computern kann man schon ewig keinen Windows 7 mehr drauf installieren. Schon seit Generation 6 geht es eigentlich nicht mehr. Und das hier ist die zehnte Generation. Also es sind schon etliche Jahre her. Üblicherweise stellt Intel pro Jahr eine neue Chipsatzgeneration vor. Wir haben es mit zwei Sockeln zu tun für den Arbeitsspeicher. Gehören Sodems rein. Ähm, der, die Taktmöglichkeit wurde erhöht. Ähm, Normalerweise war bei der vorherigen Generation bis 2666 MHz getakteter Arbeitsspeicher. Ich habe hierfür jetzt schon 3200er gesehen. Ich weiß nicht, ob die sogar noch höher gehen. Da kann sich immer auch nochmal was tun, beispielsweise über ein Firmware-Update und so weiter. Es ist zum Beispiel im Moment so, dass ich hier bis zu 64 GB Arbeitsspeicher einbauen kann, also 232 32er DIMMs. Das sind diese Arbeitsspeicherbänke, sind so kleine Platinen, die man da reinstecken kann und arretieren kann. Und davon kann man eben zwei Stück hier reinstecken. Und ähm, da kann man eben jetzt nochmal schnellere Arbeitsspeicher reindrücken. 3200 MHz habe ich, glaube ich, wie gesagt, gesehen. Kann sein, dass der hier sogar noch mehr drauf hat auf dem Kasten. Da habe ich noch nicht genau nachgeschaut. <lacht> Würde im Moment aber auch nicht viel bringen, weil es einfach keine schnelleren Arbeitsspeicher gibt. <lacht> So, dann findet man in dem Gerät noch einen Sockel für die Platinen-SSD. Ähm, in die Vorgeneration konnte man noch SATA-Platinen einschrauben. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ob das bei dem hier auch noch geht, kann ich euch nicht genau sagen, müsste eigentlich, weil das M.2 Standard ist und das sollte eigentlich auch mit SATA funktionieren. Kann aber eben doch sein, dass Intel gesagt hat, in solch eine Kiste hat man keine SATA-Platinen mehr einzubauen. SATA-SATA den, den Anschluss SATA-Anschluss, da habt ihr bestimmt schon mal was von gehört. Das gibt schon ganz lange, schon viele etliche Jahre und eigentlich sogar ganze Jahrzehnte. Der SATA-Anschluss gehört so langsamer sicher dem alten Eisen an. Der fliegt dann irgendwann sicherlich auch mal raus. Ähm, darüber wurden normalerweise eure Festplatten und so weiter. Die sind im Computer per SATA-Anschluss üblicherweise angeschlossen. Und äh, diesen SATA-Anschluss, da darf man sich nicht so viel von dem eigentlichen Anschluss vorstellen. Da geht es mehr um Protokolle und so weiter, um die eigentliche Übertragungstechnik, weniger um den physikalischen Anschluss. Also der SATA-Anschluss kennt ihr vielleicht auch, diese kleinen, dünnen, flachen Kabel mit dem Sockel, der, der üblicherweise an diese normalen Standard-Festplatten und so weiter drauf gesteckt wird. Den gibt es hier in dem hohen Modell zwar auch, und da ist es natürlich auch ein SATA-3-Anschluss, damit ich eben alte SATA-3-Festplatten oder SSD-Platten oder Hybridplatten hier auch noch verwenden kann. Ähm, aber das gibt es eben auch als P im Platinenformat sozusagen. Das heißt Protokoll, Übertragungstechnologie und so weiter, Controller. Das ist alles das Gleiche, aber es ist eine ganz andere Anschlussgeschichte. Da ist gar kein Kabel mehr dazwischen, sondern da wird der SSD-Speicher, der ist auf, auf einer Platine, auf dem Riegel, so ähnlich wie Arbeitsspeicher sieht er aus, den kann man hier auf der einen Seite im Mainboard sockeln steckt man den sauber rein und dann auf der anderen Seite drückt man den runter und schraubt ihn direkt auf das Mainboard fest. Auch hier, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt und fühlt euch sowieso nicht so super bastelig, dann lasst insbesondere dort die Finger von dem Ding. Auch ich habe schon zwei Nanos ermordet. Ich habe die auch schon umgebracht. Das ist mal ein Schicksal, wenn man sehbehindert blind ist, auch wenn man das tagtäglich macht, kann es einem passieren, mal, dass man einen schlechten Tag erwischt hatte. War sich nicht so ganz sicher, hat die Platine nicht 100% sauber gerade gesockelt. Also es muss nur ganz leicht schief versetzt in den Sockel kommen. Oder, was mir beim zweiten Mal auch passiert ist, falsch rum reingesteckt. War eine blöde SSD-Platine, die ich noch nicht kannte. Die hätte andersrum reingehört. Das konnte ich aber nicht wissen, weil habe ich mir nicht näher angeguckt. Und wahrscheinlich jetzt auch nirgendwo drauf gestanden, muss man einfach wissen, so den Blödsinn. Und ich hatte die Platine falsch rum in den Sockel reingesteckt. Die passte ärgerlicherweise natürlich auch noch und konnte ich auf der anderen Seite auch festschrauben mit dem Mainboard. Habe das Ding eingeschaltet, es fing an ein bisschen komisch zu müffeln. Und dann war der Computer samt SSD-Platine im Eimer. So, das kann dann passieren. Und wie gesagt, wenn die SSD-Platine im Sockel nicht gerade sauber drin steckt und man kann die so ein bisschen seitlich versetzen, ist gar nicht gehört nicht viel dazu. Auch da gibt es Kurzschlüsse sozusagen, das ist ja alles winzig klein und wenn da nicht die ähm, Pins innen drinne, also die Kontakte nicht übereinstimmt sitzen, sondern so ein bisschen sich überschneiden, dann fließt halt Strom, wo keiner hingehört und dann britzelt es ein bisschen und dann waren solche, die sind solche Dinger hin und dafür sind die Nanos und auch die SSD-Platinen schlicht und ergreifend viel zu teuer. Tut's euch nicht an. Ich sag ihr, ihr braucht sowas auch nicht zum Hersteller zurückzuschicken, der wird euch das Postwenden zurückschicken, euch eine Prüfgebühr abnehmen und sagen, können wir gar nichts dran tun, hat gar keinen technischen Defekt, ähm, sondern das hast du, mein Freund, einfach schlicht und ergreifend äh, dahin gebratzelt. Da ist Strom geflossen, wo keiner hingehörte. Und deswegen sind ist das Mainboard kaputt. Äh, können wir dir erzählen, was es kostet. Und die SSD-Platine hast du auch kaputt gemacht. Kannst du dir auch neu kaufen. So und so teuer. Deswegen lass es lieber sein. Das ist nichts, womit man herumspielt, wenn man da nicht so wahnsinnig viel, ähm, ja, einfach nicht so viel Ahnung davon hat wirklich. Ich baue die Dinger tagtäglich fast. Und ähm, wenn mir sowas passiert... Dann passiert mir das aber nicht euch. Das heißt, ihr bekommt den Rechner mal so, dass ihr ihn einschalten könnt und er läuft bei euch. Der Desktop startet hoch. Es, <lacht> es funktioniert einfach alles. Und das ist bei mir hier, wenn ich mir was zerschieße, kaputt mache. Ja, ist ganz klar. Brauche ich so nicht auszuliefern. Muss ich mir einen neuen holen. Und zwar auf meine Kappe. Und muss euch den neu bauen. Das muss auch, das sind auch also diese beiden Rechner zum Beispiel. Das war jetzt so innerhalb der letzten drei, vier Jahre sind, waren ja auch nicht die ersten beiden Rechner, die ich zerdeppert habe. Das kann einfach mal passieren, sowas. Ich habe auch schon Kabel äh, hingesteckt, wo sie nicht hingehörten, weil sie einfach steckbar waren und genauso gleich aussahen. Es war, gab nur einen farblichen Unterschied. Das war noch zu Tower-PC-Zeiten im Anschluss der Festplatten ans Netzteil. Und schon habe ich eine Festplatte nach anderen kaputt gebritzelt. Kann alles passieren. Ist doof. Lässt sich aber manchmal nicht vermeiden und auch sowas muss im Blinzeln-Konto einfach drinstecken, dass ich mich einfach mal selber vertue und auch mal was kaputt machen kann. Das ist natürlich immer sehr, sehr extrem ärgerliches Geld, weil ich sage ja, das Zeug kostet halt Geld ähm, und das nicht zu knapp, aber kann halt passieren, braucht man sich nicht lange drüber ärgern, hat gar keinen Zweck, muss man einfach zusehen, dass man die Kuh vom Eis bekommt, neuen kaufen, neu einrichten, fertig ist der Lack. Gut. Ähm... Ach ja. Der Extreme und der Extreme Server, Neuerung drinne. Die Dinger haben RAID Controller drinne. Das ist schon ziemlich irre, in solch einem kleinen Kasten einen RAID Controller drinne zu haben und zwar RAID 0 und RAID 1, auch das werde ich euch natürlich erklären. Ich habe euch eben erzählt, man kann eine SSD Platine reinschrauben, sowohl SATA, das wären dann die langsamen Platinen, die können so circa bis 550 MB pro Sekunde übertragen und dann kann man NVMe-Speicherriegel reinstecken und festschrauben. Und diese NVMe-Platinen, ähm, die sind nochmal erheblich schneller, die gibt es mittlerweile bis knapp unter 5000 mb pro Sekunde. Das sind so die schnellsten, die ich bisher gesehen habe, die ich auch schon ausprobiert habe, wie viel das bringt und so weiter. Man merkt es schon, so ist es nicht ist nur die Frage, ob man bereit ist, das Geld auszugeben. Momentan versuche ich mich immer so ein bisschen irgendwo in der oberen Mitte aufzuhalten. Das heißt, irgendwo so bei 3500 bis 4500 MB pro Sekunde. Das sind zumeist die Platinen, die ich uns raussuche für die Nanocomputer. Das mache ich aber schon seit der vorangegangenen Generation einfach, dass ich euch immer so ziemlich das Schnellste da reindrücke, was irgendwie machbar ist, ohne Geld verschwenderisch zu sein. Also ich sage mal, wenn die letzten... 500 MB pro Sekunde, die man in der Praxis einfach überhaupt nicht mehr merkt, wenn die deswegen irgendwie 100 Euro mehr kosten, was sie nicht tun. Aber nur als Beispiel, hat es halt keinen Zweck, dann ist es Schwachsinn. Dann macht man das nicht. Aber ansonsten versuche ich natürlich schon, das rauszukitzeln, was hier drin steckt. Ähm, was ich nicht tun wäre, werde, ist Rate 0 hier einzustellen bei dem Ding. Ähm, ich habe ja gesagt, unten kommt die... Der, die SSD-Platine rein und oben haben wir noch bei dem hohen Modell einen Steckplatz für eine 2,5 Zoll Festplatte, Hybridplatte oder SSD. Ehrlich gesagt, mechanische Teile. Wenn ihr nicht mit aller Gewalt wollt, dass ich euch das einbaue, dann sage ich immer, lasst den mechanischen Mist daraus. Das will heute keine Sau mehr haben. Man kann sie nicht soll ich ein Flaggschiff kaufen, das auf Höchstleistung ausgelegt ist und drückt dann da so eine alte scheiß mickrige Festplatte rein. Das ist einfach pervers. Aber gut, wenn ihr euch nicht belehren lasst, ich bin nicht euer Oberlehrer oder sonst irgendetwas, wenn ihr sagt, ich will da aber eine Festplatte rein haben, dann baue ich euch da auch eine Festplatte rein. Ansonsten kommen hier natürlich auch SSDs rein, äh, SSDs rein. Die sind dann natürlich nur mit SATA angeschlossen. Ähm... Man kann hier RAID 0 einstellen. Was passiert bei RAID 0? Ganz einfach, die beiden Festplatten, also die beiden SSD-Speicher, die man hier einbauen kann, werden parallel geschaltet. Und das macht man, damit die Kiste noch mal mehr Speed rausholen kann. Das ist doch schon ziemlich irre, ehrlich gesagt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Datei abspeichert auf einen Speicher, dann wird die Datei einfach Bit für Bit, Block für Block auf diesen Festspeicher drauf gespeichert. Wenn das fertig ist, ist es gut. Man kann aber natürlich auch zwei Festspeicher parallel schalten und dann übernimmt der Controller das. Der nimmt eure Datei, nimmt dann Bit Nummer 1 und Bit Nummer 2 und schiebt das zeitgleich auf die beiden unterschiedlichen Laufwerke. Somit können wir sozusagen die Geschwindigkeiten der beiden Laufwerke fast zusammenschalten. Weil die Datei, die eine Datei, wird auf beide Platten gleichzeitig äh, verteilt geschrieben. Und dadurch können wir beide Platten gleichzeitig benutzen. Die speichern also gleichzeitig jeweils die Hälfte ungefähr der Datei ab. Und können Sie so natürlich auch wieder auslesen. Das macht dann dieser RAID-Controller. Der sorgt dafür, dass ihr wieder eine Datei bekommt. Sie ist aber verteilt auf zwei SSD-Speicher. Das Ganze hat ein Problem, nämlich. Geht ein SSD-Speicher kaputt, dann war es das. Dann nützt euch die andere Hälfte eurer Dateien. Auf dem anderen noch funktionierenden SSD-Speicher gar nichts mehr. Die sind dann auch hin. Aber ähm, ihr könnt natürlich, und das sollte man ja sowieso, ein Backup machen, zum Beispiel auf einem externen Datenträger. Und dann kann man das natürlich sehr wohl machen. Und dann hat man einfach noch mal mehr Speed auf dem ganzen Ding. So könnte man das mit RAID 0 daneben machen. Ich würde es nicht empfehlen, weil der Effekt im Alltag, der wird so gewaltig nicht mehr sein. Einfach weil diese Nanodinger, die sind einfach so scheiße schnell schon. Ähm, da ist einfach nicht mehr so wahnsinnig viel rauszuholen. Das ist immer noch so dieses letzte Fitzelchen, was man dann noch wieder rausholen will. Dass man einfach sagen kann, ich habe aber den kleinsten, schnellsten Rechner, den ich am Markt kriegen kann. Und Das, das dürfte das Ding hier wirklich so sein. Da werde ich euch noch erzählen, warum das so ist. Ihr werdet, äh, denke ich, staunen, was da so alles eingebaut wurde. Ähm, ich sagte ja, der RAID-Controller alleine schon. Das, Da könnt ihr gucken, so viel ihr wollt. Ihr werdet so schnell keine Rechner da draußen finden, in dem Format hier, so winzig klein. Das Ding habe ich hier so in meinem Handteller drin stehen. Also ohne, dass der irgendwie über die Hand rüberlappt, kann ich ganz bequem in eine Hand nehmen. Das ist so ein kleines Gästchen bloß. Und das steckt da drin. Ähm, also RAID 0 habe ich euch ja erklärt. Das ist, wenn ich diese Kiste nochmal, wenn ich dann nochmal einen Affenzahn mehr rausholen will, dann kann ich das in RAID 0 konfigurieren. Ähm, und ansonsten kann ich auch sagen, ich möchte sicherstellen, dass alles, was ich auf diesen Nano hier drauf speichere, da möchte ich einfach sicher sein, dass das auch bei einem Hardware-Defekt nicht kaputt geht. Also, dass, dass, dass ich die Datei, jede Datei, die ich hier drauf speichere, ohne irgendwelchen Nennenswerten, also was heißt Nennenswerten, ohne überhaupt irgendeinen Geschwindigkeitsverlust, habe ich die Datei zweimal gespeichert, nämlich auf zwei verschiedenen SSD speichern. Vorteil hier, geht eine SSD kaputt in dem Nano, sind meine Dateien trotzdem noch da, ich kann ganz normal weiterarbeiten, und zwar während des laufenden Betriebes sogar. Bedeutet, ich habe da ja logischerweise dann auch mein System da drauf, mein Windows, ähm, hab da den ganzen anderen Kram auch drauf, den so ein Blinzeln Rechner eben so ausmacht. Datenlaufwerk, alles auf einer SSD sozusagen drauf und die wird immer mit der anderen SSD gespiegelt benutzt. Das ist RAID 1. Das bedeutet, alles was ich hier drauf speichere, wird parallel zeitgleich auf beide SSDs doppelt sozusagen drauf gespeichert. Also die komplette Datei auf SSD 1 und zeitgleich die komplette Datei auf SSD 2. <lacht> geht eine ssd kaputt kann ich einfach so weiterarbeiten spielt gar keine rolle weil die daten sind ja auf der einen ssd noch drauf ich kann ganz normal weiterarbeiten das haben wir beim raid modus 1 wenn man den konfiguriert wie gesagt kann man alles machen ich weiß nicht ob es sinn macht ob es logisch ist wie viel es einem wirklich dann in der praxis bringt bei RAID 1 zum Beispiel auch wieder. Das klingt erstmal alles so toll, dass man jetzt die Dateien immer automatisch gebackupt hat. So hört es ja an. Ich habe ja eine Datei, die speichere ich nur noch ab und habe sie zeitgleich auf zwei Laufwerken. Wenn ein Laufwerk kaputt geht, super. Habe ich es auf dem zweiten Laufwerk noch drauf. Alles klar, ich bin saved. So würde ich das nämlich nicht be, äh, beurteilen. Wovor seid ihr denn gesichert? Ihr seid davor gesichert, dass wenn eine SSD kaputt geht, dass ihr dann aufhören müsst zu arbeiten. Ihr könnt weiter arbeiten, habe ich euch erzählt. Dass das Ding läuft einfach weiter, als wäre nichts. Ihr kriegt ähm, eine Mitteilung, dass ein Laufwerk kaputt ist. Das ist aber auch alles. Das andere Laufwerk läuft weiter. Ihr könnt ganz normal weiter mit eurem Rechner hier arbeiten. Davor seid ihr gesichert, dass ihr dann im unmöglichsten Moment einen kaputten Rechner habt nur weil die eine SSD kaputt gegangen ist. Das ist das Einzige, was euch das ganze Ding hier eigentlich bringt mit RAID 1. Warum ersetzt es denn nicht gleich ein Backup? Ich habe doch dann automatisch schon zwei Kopien. Das ist doch schon super. Das Problem ist, ähm, dass ein reiner Hardware-Defekt von einer SSD extrem selten vorkommt, Daten gehen meistens durch andere Dinge verloren. Nämlich, dass hier beispielsweise versehentlich mal eben was löscht. Es kommt viel öfter vor. Ich kriege das ja mit von euch, wenn ihr mir sagt, oh, ich habe mir hier gerade irgendwelche Sachen auf dem Datenlaufwerk. habe ich gerade jetzt auch wieder jemanden, der hat sich einfach auf dem Datenlaufwerk, hat der irgendwie, ich weiß nicht, rumgerührt oder gelöscht oder irgendetwas. Ich habe gesagt, komm her, ähm, schick mir einen großgenugen, Genügenden USB-Stick her, ich kopiere das komplette Datenlaufwerk drauf, kopiere es wieder rüber, dann läuft das Ding wieder. Ähm, keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber das ist zum Beispiel etwas. Und wenn man Daten löscht, würde er dir bei Red 1 natürlich auf beiden Platten zeitgleich auch die Daten löschen. Schlimmer noch, denk mal an Ransomware, habe ich jetzt, glaube ich, mindestens zwei Sendungen irgendwas darüber gemacht. Wenn Ransomware auf eurem Rechner ist, dann verschlüsselt die die Daten und da passiert das Gleiche mit. Was ihr auch macht, nämlich jede Datei, die Ransomware anfasst, um sie zu verschlüsseln, wird parallel auf beiden Platten verschlüsselt. Ransomware sagt nicht, ach ich will jetzt bloß auf der einen Platte verschlüsseln und die andere lass mal in Ruhe, das geht gar nicht. Der Controller dupliziert sozusagen jeden einzelnen Vorgang, den ich auf meiner Platte herumrühre und deswegen bringt mir das alles nichts. Und wenn ich dann das ganz blöd habe und ich habe Gewitter und hier läuft ein Blitz rein und das kann schneller passieren, als ihr denkt. Mir ist das ja selbst auch schon ein paar Mal passiert. Dann bringt euch das meistens auch nicht. Dann ist nämlich meist mehr kaputt. Dann sind meistens ist die ganze Elektronik hin. Das heißt, beide SSD-Speicher sind kaputt. Und dann bringt euch das Ganze auch wieder nichts. Also mein, mein Vorschlag wäre, macht lieber... Sicherung auf, eine zusätzliche, auf ein zusätzliches Laufwerk, ein externes. Wenn es ganz flott gehen soll, ihr habt da also nicht viel Bock, jetzt steht es mal zu warten. Das soll irgendwie nur zwei, drei Minuten dauern. Dann nehmt er irgendwas ganz Schnelles, was ihr eben anklemmen könnt. Das kann ein, ähm, unsere US, USSD-Sticks, die können das sein, weil das auch mit flotten Platinenspeicher geht. Und das macht bei dem Teil, wie wird das richtig Spaß machen. Aber da kommen wir gleich dazu, wenn wir uns über die Anschlüsse hierher machen. Weil das muss nochmal irrsinnig schnell gehen. Ähm, ja, Oder ihr nehmt eine normale SSD, die ihr einfach per USB hier anklemmen könnt. Geht natürlich auch. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann einfach abziehen, wenn ihr fertig seid mit dem Backup. Und dann habt ihr das Backup extern irgendwo hinterlegt. Wenn ihr dann noch zuseht, irgendwie, keine Ahnung, dass dieses Backup außer Haus kommt, dass ihr, keine Ahnung, äh, ich weiß auch nicht, packt die SSD oder so, packt euch die irgendwo in eine Garage oder sonst irgendwo hin, wenn euer Haus abfackelt, äh, dann ist da, sind da eure Sicherungen drauf. Jedenfalls je dringender und wichtiger das drauf ist, ähm, da drauf ist was auf eurem Laufwerk drauf ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie selbstständig seid, Gewerbetreiben, da habt ihr eure ganze Buchhaltung drauf, ähm, oder habt da euren ganzen Kundenstamm, eure ganzen Firmenabläufe drauf und so weiter. Da ist man nochmal anders dran. Wenn man es privat nur benutzt und da geht was flöten, dann ist das meistens mordsmäßig ärgerlich, aber keine absolute Katastrophe im Leben. Und dann hat man meistens, wenn einem die Bude abfackelt, <lacht> hat man meistens andere Sorgen als das, was wohl an Daten auf den Platten war. Aber meistens ist es auch eben sauärgerlich. Und deswegen, dagegen hilft natürlich nur die Datensicherung. Da würde ich einfach das nehmen, was mir besonders wichtig ist. Das sind üblicherweise Fotos von der Familie, von den Kindern, also noch klein und so weiter. Dinge, die man nie wieder hervorzaubern kann. Wichtige Dokumente würde ich mir immer durch den Scanner jagen und die irgendwo verschlüsselt abspeichern in einer Cloud oder sowas. Und das ihr immer. Die wichtigsten Dinge, die euch extrem wichtig seid, stellt euch einfach vor, es würde ein Feuer ausbrechen. Alles von euch, was ihr habt, was ihr jetzt besitzt, ist alles futsch. Ihr habt bloß noch die Klamotten am Leib, die ihr tracht. Mehr ist nicht da. Und jetzt stellt euch vor, was wäre jetzt alles gut, wenn ihr es noch irgendwo hättet gesichert. Das sind meistens Papiere, Dokumente, Reisepass, Personalausweis, Führerschein und solche Geschichten. Ich vermute mal, es wird einem enorm helfen, das Zeug sich wieder in Original zu besorgen. Auf alle Fälle hat man erstmal weiter irgendwas, was man sich ähm, ähm, ja, was man eben vorzeigen kann, wer man überhaupt ist und so weiter. Das ganze Gelaufe geht dann nachher ja los. Und das nächste sind eben meistens... Fotos oder wenn man vielleicht eine Doktorarbeit oder irgendwie sowas gespeichert hat auf dem Teil. Das sind alles riesen wichtige Sachen und da muss man einfach zusehen, dass das Zeugs ist, was man außerhalb der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses abspeichern muss. Und das solltet ihr, da kommen wir wieder zurück zum Nano Extreme, nicht euch sagen, hier ist ja ein RAID-System drinne, ich habe hier alles doppelt abgespeichert, mir kann nichts passieren. Das ist ein Irrglaube. Das RAID ist nie dazu da gewesen, um ein automatisches Backup vorzunehmen, sondern... Das Einzige, was RAID tun soll, ist Ausfallsicherheit generieren. RAID wurde eigentlich im Prinzip gebaut und erfunden fürs, für den Serverbetrieb und da war es einfach so, dass man sich sagt, ein Server muss immer laufen. Die ganze Firma, alle Daten und so weiter, die da drauf sind, da müssen die ganzen Mitarbeiter drauf. Stellt euch mal so ein Unternehmen vor mit irgendwie ein paar tausend ähm, Arbeitsplätzen, die alle auf einen Datenbestand auf einem großen Server zugreifen. Und dieser Server... Da fällt jetzt die, die der Datenspeicher drin aus. Und deswegen funktioniert die ganze Möhre jetzt nicht mehr und tausende Mitarbeiter können jetzt nach Hause gehen. Das ist ein Riesenverlust für den Unternehmer, für die Firma. Und da ist es eben wichtig, wenn das Ding einfach ausfallsicher ist. Genauso wenn ihr Kunden auf eurem Server habt, wenn ihr einen Webserver oder was laufen habt. Und da sind eure. Gewerbetreibenden Kunden drauf und ihr müsst ihn einfach sagen: Ja, wir sind jetzt mal für ein zwei Tage ausgefallen. Ich muss mir erst eine neue Festplatte kaufen. Den Kunden werdet ihr nie wieder behalten können. Der kann euch das, der muss euch das eigentlich übel nehmen, weil im Zweifelsfall hat der vielleicht ein Shopsystem laufen und ist darauf angewiesen, dass er jeden Tag darüber Einnahmen generiert. Und ihr seid jetzt schuld, dass der ein zwei Tage einfach keine Einnahmen hat. Ich hoffe, ihr versteht die Problematik, die man schon damals hatte und deswegen gibt es diese Raid-Systeme, ähm, sodass man einfach weiter, dass der Rechner weiter betrieben werden kann und im laufenden Betrieb kann man sogar die Platten austauschen, die kaputte raus, heile wieder rein. Das Ding synchronisiert sich in dem Moment quasi wieder von ganz alleine, spiegelt die ganze Platte wieder rüber und das Ding kann einfach ohne einmal runtergefahren worden zu sein, wird wieder gespiegelt und läuft einfach ganz normal weiter. Das ist dafür das Rate da. Oder eben Performance Steigerung, wobei das war früher bei Fest, zu Festplattenzeiten, hat das ganz viel gebracht, war das eine ganz tolle Sache. Jetzt haben wir es mit Platinenspeichern zu tun. NVME-RAM-Speicher, äh, NVM äh, SSD-Speicher. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt noch großartig was bringt. Ich werde es sicherlich ausprobieren, aber ich glaube es eher nicht. Gut, aber ich sag ja, möglich ist es. Und das in solch einem Teil hier zu haben, das ist schon ziemlich irre. Ansonsten sind wir so ziemlich durch. HDMI heißt, ich habe digitales Video und Audio. Natürlich extrem hochauflösende Signale, die da rauskommen. Sowohl Audio als auch Video. Ich kann hier auch mit ähm, Dolby Surround 7.1 und so ein Scheiß alle dran gehen. Das schnappt man sich üblicherweise heraus. Entweder per hdmi oder die Kiste, die hat Thunderbolt 3 drin. Ähm, darüber kann ich es auch rausziehen. Oder aber ich habe hier USB-C drin. Darüber kann ich es auch rausziehen. Da kann ich überall digitales Audio rausholen. Jetzt wird es die ersten unter euch geben. Ja, ja, das klingt jetzt alles schon wieder ganz toll. Ist etwa tatsächlich die Klinkenbuchse weg? Weil die ist mir wichtig. Nein, die ist immer noch drin. Weil das eben vielen wichtig ist, gibt es die immer noch. Das heißt, auch hier haben wir noch vorne wieder eine 3,5 mm Kombi-Klinkenbuchse wir haben also auch analog audio hier noch drin So, machen wir uns erstmal an das Gehäuse. Es ist im Prinzip genauso wie immer, also wie die anderen Nanocomputer auch schon. Wir haben es hier mit keiner Ahnung beim hohen Modell vielleicht mit 5 6 cm Bauhöhe zu tun. Ist nicht viel. Könnt ihr euch hoffentlich vorstellen, 5, 6 Zentimeter das ist nicht viel. Ich denke, es ist sogar eher 5 cm. Ich habe, glaube ich, schon mal früher gesagt, dass vielleicht sogar 7 cm sind. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das ist je nachdem, ob man die kleinen Füßchen unten mit... Das sind so gummierte Füße unten drunter, ob man die noch irgendwie mit reinnimmt ins Messen oder nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur 5 cm. Mehr ist das nicht. Das niedrige Modell ist dann ungefähr noch mal etwas über einen Zentimeter ähm, niedriger denkt man, ist ja nicht so viel, ist ja sowieso schon niedrig, das stimmt auch, aber wenn man dann dieses niedrige Modell irgendwie in der Hand hält, das fühlt sich noch mal irgendwie cooler an. Also ich sage ja, ich habe auch die niedrigen Modelle da ähm, für mich, weil ich da keine zusätzliche Platte reinhaben wollte, brauchte ich nicht, ich wollte bloß einen Platinenspeicher drin haben. Das sind die zwei Demo-Geräte, die ich mir eingerichtet habe, das heißt, die will ich dafür hauptsächlich benutzen, wenn ich euch mal was am Nano zeigen möchte. Gut, ähm, Ansonsten nehme ich für mich natürlich zum normalen Arbeiten immer das hohe Modell, einfach damit ich ähm, Systemspeicher und Datenspeicher auch physikalisch komplett getrennt habe. <lacht> Gut, ähm, das war die Höhe und dann kommen wir zu der Breite. Ansonsten ist das Ding nämlich... Würfel praktisch gut, also Würfel insofern, also die Höhe ist halt kleiner. Ansonsten die Breite, das sind immer circa 11 Zentimeter, nicht ganz 11 Zentimeter, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite, das ist also quadratisch das Format. Und ich sage ja, die Höhe ist ca 5 bis 6 cm. und schon haben wir den Nano vor uns. Ist winzig klein. Wenn jetzt Schemann schon mal sich gesagt hat, na, ist bestimmt sowas wie... Der Apple Mac Mini, der klingt ja auch so wie Mini. Ich habe den Mac Mini im aktuellen Modell. Da kann man den Nano viermal oben drauf stellen. Ich weiß nicht, warum Apple seine Mac Mini's Mac Mini nennt. Die waren früher tatsächlich kleiner. Ähm, die sind aber größer geworden und das nicht zu knapp. Ich sage ja, da kann man diese Powermaschine, wo der Mac Mini natürlich selbst in der besten Ausstattung nicht mithalten kann, ähm, da kann man diesen hier viermal oben drauf stellen. Der ist also ein Viertel von dem Mac Mini, hat aber viel mehr Power drin. <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir die Maße eigentlich schon mal durch. Und wir fangen bei den langweiligen Flächen an, nämlich einmal oben drauf. Können wir tasten und fühlen so viel wir wollen, fühlt sich schön glatt an. Oben drauf ist eine Schutzfolie und die könnt ihr in der Mitte... An den hinteren Anschlüssen oben, an den, äh, in der Mitte, ist so eine, so, so eine Litze. die könnt ihr quasi, Da könnt ihr die Schutzfolie dran abziehen. Bitte zieht die Schutzfolie auch ab, wenn der Rechner zu euch kommt. Und ich sollte es noch nicht getan haben. Zieht sie ab, weil diese Folien, die immer so an die Rechner dran geklebt werden, ganz gerne damit das Gehäuse nicht zerkratzt, ähm, die altern. Und durch dieses ganze Ständige immer wieder warm werden, kalt werden, warm werden, kalt werden, Sommer, Winter, sowas auch alles dabei, ähm wird sozusagen diese Folie mit dem Rest des gehäuses eins. Also ich habe das schon das öfter gehabt, dass ich an Geräten einfach, ähm, oder sagen wir mal so, ich habe zum Teil Rechner mal wieder gekriegt, wohin was dran arbeiten sollte, dran was machen sollte. Die wollten das einfach mal neu haben oder eine SSD zusätzlich rein, wo noch alte Platten und so weiter waren. Und wenn da irgendwo so Schutzfolien dran waren und ich habe sie nicht abgezogen, ihr habt es nicht gemerkt, dass sie drauf sind und lasst sie dran. Dann habe ich versucht, die dann abzuknibbeln und dann pfitzelt man nämlich jedes bisschen einzeln ab weil die einfach altert. Dann reißt das ein und geht kaputt und man kriegt sie dann nicht mehr so gut ab. Also Schutzfolien abmachen. Das ist beim Nano-Computer und eben auch egal, ob ich jetzt den Extreme oder den Normalen habe. Hinten an der Lasche. Einmal so ziehen, zack, wisch, weg, ab, fertig. Dann ist die obere Fläche, dann ist die Schutzfolie da ab. So, und das, das Ganze haben wir vorne dann auch nochmal. Da ist diese Litze, an der rechten Seite, wenn ich die vorderen Anschlüsse zu mir herzeigen habe, was vorne und hinten und so weiter das gehen wir gleich durch. Da habe ich an der rechten Seite vorne habe ich diese, diesen, diese Lasche und die kann ich da eben auch wunderbar dann vorne das Ding abziehen, das ist genau das gleiche Ding, nur dass da das Plastikding ein bisschen dicker ist oder sich dicker zumindest anfühlt und das ziehe ich da auch ab und dann bin ich mit den Schutzfolien eigentlich durch, weil das sind die einzigen ähm, Flächen, die hochglänzend sind. Der Rest ist Aluminium und das ist nicht so glänzend irgendwie lackiert worden, sondern ja, mehr so ein metallisches Aluminium. Fühlt sich allerdings ganz angenehm an. Ich sage ja, die Nanocomputer sind bis, also vom Gehäuse her, bis einschließlich Generation 5 wesentlich dicker geworden äh, gewesen, die Gehäuse. Da fühlten sie sich noch mal steifiger an, noch mal besser verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass die Neueren jetzt irgendwie schlecht verarbeitet wären. Das kann man überhaupt nicht behaupten. Es fühlt sich immer noch alles gut, ordentlich und wertig an. Ich sage nur, weil ich den unmittelbaren Vergleich habe, bis Generation 5 waren die Dinger einfach nochmal, da war das Aluminium einfach bestimmt mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so dick wie jetzt die Wände, die hier drin sind. Allerdings habe ich auch ein bisschen hier das Gefühl, als wenn sie jetzt gegenüber der Vorgeneration noch sogar wieder ein bisschen dicker geworden sind. Also äh, bei dem... Achter, bei der 8. Generation konnte ich so ein bisschen draufdrücken und hatte das Gefühl, es gibt nach. Habe ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht. Scheint also das Metall wieder ein bisschen dicker gemacht zu haben. Wichtig ist es nicht, weil wer drückt schon auf seinen Rechnern rum. Aber ich wollte es einfach mal mit erwähnt haben. Alles, was mir so auffällt, erzähle ich euch dann doch ganz gerne. So, dann nehmen wir uns unten den Boden vor. Das ist die nächste unwichtige Fläche. Wir fühlen hier eigentlich nichts drauf. Äh, nö, gar nichts, bis auf in den vier Ecken. Da sind Füßchen drin, gummierte Füße. Damit das Ding vibrationsarm irgendwo richtig auf so einem Gummifüßchen stehen kann. Das rutscht nicht, das vibriert nicht. Alles super. In den Gummifüßchen sind auch Kreuzschrauben drin. Wenn man das Bodenblech mal abmachen will, um in den Nanocomputer hineinzukommen. Ich sage ja, wer... Sowieso ständig an seinen Rechnern rumbastelt und rumbaut, den kann ich da sowieso nicht von abhalten, dass er, auf, dass er das Ding mal aufmacht und nachguckt, was da so drin ist. Ähm, wenn ihr das noch nie gemacht habt, lasst es hier besser sein. Das ist halt ein kleines Gerät, die Komponenten da drin sind kleiner, man krabbelt da mit dem Finger drin rum, ist eventuell elektrisch geladen Gerade wenn man irgendwie barfuß oder auf Socken über den Teppich schlurt, ist man elektrisch aufgeladen, dann fasst ihr diese Platinen und so weiter an, das britzelt ein bisschen und dann kann das das schon ausreichen, dass die Kiste kaputt ist. Muss ja nicht sein, ihr kriegt ja alles fix und fertig eingerichtet von mir, fertig gebaut und das ist auch innen drin tipptopp vernünftig verbaut, alles von mir. Gut, so, dann nehmen wir uns die nächste Seite vor und zwar, wenn ich die Front vor mir habe. Nehmen wir uns die rechte Seite vor. Das ist die langweilige Seite. Da merken wir nur, dass das irgendwie sich rau so ein bisschen anfühlt, als wenn man über so einen Lautsprecher oder sowas krabbelt ähm, Nicht, dass ich euch jetzt heiß gemacht habe. Ist kein Lautsprecher eingebaut. Äh, ist einfach Lüftung. Lüftungsgitter. Ich habe den Nano Extreme jetzt noch nicht in Betrieb gehabt. Ich kann euch nicht sagen, wie das Kühlsystem da drin, ob da irgendwas sich dran geändert hat, ob der irgendwie leiser oder lauter geworden ist. Üblicherweise sind die Geräte extrem leise, man muss, wenn sie normal laufen, das Ohr richtig dran um irgendwelche Lüftergeräusche zu hören. Es sind magnetisch gelagerte Lüfter drin, die sehr langsam und sehr leise laufen und deswegen, da hört man normalerweise keinen Krach, kein Surren, kein Rauschen oder sonst irgendetwas. Ähm, aber das ist eigentlich ganz total praktisch, dass sie die ganze rechte Seite schon alleine, dass sie da richtig schön so, so ein Gitter vorgemacht haben eigentlich, damit der im Prinzip die ganze Fläche benutzen kann, um seine warme Luft abzugeben. Denn ist ganz klar, es ist ein kleines Gerät, warme Luft entsteht da drin und die muss irgendwie raus und dann macht es einfach mehr Sinn, statt sie wie bei einem Notebook irgendwie durch so ein paar schmale Lüftungsgitter nach draußen zu jagen, einfach mal die Fläche mit benutzen. Die Bauart eines Nanocomputers gibt es ja nun her, dass wir da ein bisschen mehr Fläche haben als bei einem dünnen äh, Notebook. Gut, ähm, nächste langweilige Fläche ist die linke Seite. Wenn ich also vorne so die Front habe, dann die linke Seite. Und die linke Seite, da habe ich das gleiche Spiel wieder. Es fühlt sich auch wieder an wie so ein Lüftungsgitter und ist es auch. Das ist also alles so ein bisschen, dass da halt Löcher drin sind. Aber ich spüre hier mittendrin auch nochmal so einen Schlitz. Und das ist tatsächlich ein Schlitz, das ist nämlich ein SD-Kartenschlitz. Und bei SD-Karten wisst ihr, das Spiel kann ich mir Adapterkarten kaufen, sodass ich auch Mini-SD und Micro-SD reinstecken kann. Wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und auskennt und jetzt Fragen stellt, sollte sich eigentlich selbst von ganz allein verstehen. Ich sage es trotzdem dazu, natürlich geht auch SDHC und SDXC sowohl auch äh, Mini als auch ähm, Micro auch hier wieder äh, alles mit HC und XC, das sind die Standards und davon ist abhängig, wie viel Kapazität kann ich auf so eine Speicherkarte eigentlich bekommen. XC ist immer noch das aktuelle ähm, Ding und dient es mit mehreren Terabyte im Prinzip die Karten ähm, bezahlbar. Ist so ungefähr ein Terabyte, ab da macht es schon keinen Spaß mehr. Also wer schon mal versucht hat, sich irgendwie eine Micro sd karte oder sowas mit 2 Terabyte zu kaufen, dem wird der Atem gestockt sein. Es sei denn, ihr guckt bei irgendwelchen komischen No-Name-China-Händler, da könnt ihr aber ich, ganz sicher sein, da sind nie im Leben 2 Terabyte drauf zu den Preisen, die die, die Dinge anbieten. Die Chinesen sind da relativ ungeniert und bauen da einfach Controller ein, die dann sagen, das Ding hier hätte 2 Terabyte Kapazität, sind aber alles Schummelkarten. Sind leider ganz viele von unterwegs auf dem europäischen Markt. Ich sage ja, die Chinesen sind, was solche Sachen angeht, sind die relativ ungeniert. Sind eigentlich freundliche, nette Menschen. Ich weiß nicht, warum die so wahnsinnig gerne schummel auf dem Markt verkaufen. Da gehören Speicherkarten und USB-Sticks und externe Festplatten ganz vorne mit dazu. So, wie gesagt, ich habe hier also auch einen Kartenleser mit drinne Und somit gehen wir an die nächstlangweilige langweilige Seite und das ist die Frontseite. Und die ist natürlich jetzt schon nicht mehr so wahnsinnig langweilig. Ähm, hier wurde auch ein bisschen was verändert. Ich kann euch noch nicht so ganz 100% genau sagen, ob ich mich darüber freue oder ob ich es bedauere. Ähm, wahrscheinlich sollte man sich eher darüber freuen, dass wir hier neuere Standards drin haben, aber dafür ist ein stinknormaler USB-Slot wieder weggekommen. Ähm, aber ich erzähle euch das von einer Seite zur anderen hin. Wir fangen dort an, wo ihr es von einem Nano gewohnt seid, auf der rechten vorderen Seite. Die vordere Seite könnt ihr erkennen dass da einfach weniger Anschlüsse drin sind. irgendwie. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Und wenn ihr jetzt von rechts nach links rüber geht, über diese vordere Schmalfläche, dann habt ihr einmal diese Lasche mit, dem, mit, dem, äh, mit der Folie, die da drüber gedeckt ist, damit das geschützt äh, wird gegen Kratzer. Und die solltet ihr hier sowieso wegmachen, weil hinter gleich rechts hinter der Folie ist nämlich der, euer Einschaltknopf. Wenn ihr die Folie nämlich ein bisschen abknibbelt, werdet ihr da schon merken, dass da auch tatsächlich eine Taste auch fühlbar ist. Wenn die Folie darüber ist, fühlt man das bloß so als kleinen Hubbel, als wenn da so ein Hügel drin ist. Wenn ihr die Folie abmacht, merkt ihr, das ist deutlich spürbar, dass da eine Taste ist. Das ist der Ein- und Ausschalter. Ähm, ihr hört sicherlich, macht auch Geräusche, wenn man drauf drückt. Ist also ein ganz klarer, normaler Taster. Der ist, wenn man das Ding anschaltet, dann leuchtet hier alles schön in blau. und Es so. sieht also auch wirklich schick aus. Trotzdem hat mir irgendwie früher der Taster oben auf dem Ding irgendwie besser gefallen. Das war schön direkt fühlbar in der Ecke. War so ein metall eingelassener Taster drin. Das war alles nochmal ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, machte mehr her. Aber gut, äh, das sind klein ist Kleinkram und es ist auch nicht wirklich schlecht. Jetzt nur, wie gesagt, ähm, mir hat es früher besser gefallen. Ähm, der Taster, der wird von mir standardseitig so konfiguriert, ihr könnt den Rechner daran Einschalten, natürlich, einmal kurz. Und wenn ihr nochmal kurz drauf drückt und der ist eingeschaltet, dann wird er auch ganz sauber runtergefahren, schaltet sich aus. Wichtig ist das so ein bisschen zu wissen, weil ich die Dinger normalerweise euch so voreinstelle, dass wenn der Strom kriegt, schaltet er sich von alleine an. Und dadurch könnte es bei euch passieren, ihr nehmt den Nano bei euch in Betrieb, steckt da den Stecker rein und denkt dann, jetzt muss ich ihn ja einschalten. Tatsächlich ist aber der Rechner hat sich selbst eingeschaltet, weil er Strom gekriegt hat. Und jetzt drückt ihr auf den Taster und wundert euch, hier tut sich nichts. Dann habt ihr ihn nämlich ausgeschaltet. Normalerweise ist es also so, wenn ihr den Stecker reinsteckt, dann schaltet sich das Ding ein und ihr müsst da gar nicht drauf drücken. Aber ansonsten, wenn dann erstmal der Stecker drin steckt und das Ding ist einfach nur runtergefahren, könnt ihr natürlich auf den Taster drücken und ihn einschalten. Und wenn ihr keinen Bock habt, Irgendwo drauf zu klicken, um den Kasten runterzufahren, könnt ihr genauso gut eben einmal wieder den Knopf drücken und fährt er sich von ganz alleine wieder runter. Wenn mal so ein System komplett haken und hängen bleibt, soll ja angeblich passieren, ähm, gedrückt halten, damit könnt ihr ihn zwangs ausschalten. Also wenn jetzt jemand sagt, früher gab es doch diese schönen einrastbaren Schalter, da wusste ich einfach, wenn ich den rausgehabe, den ausgerastet hatte, den Schalter, hat das Ding keinen Strom mehr gekriegt und dann war der auch wirklich aus, auch wenn er mal hängen blieb. Das geht bei solchen Dingern auch. Ihr müsst bloß die Taste dann lang gedrückt halten. Macht's nur, wenn's unbedingt nötig ist. Tut Windows nicht gut. Aber das wisst ihr sicherlich selbst. Wir gehen ein Stückchen weiter. Links neben dem Taster ist die kleine runde Buchse. Die kennt ihr sofort. 3,5 mm. ist ein Kombinationsanschluss. Also sowohl Eingang als auch Ausgang. Ihr könnt Lautsprecher, Headsets, alles mögliche hier, hier anklemmen. Da brauchen wir auch nicht weiter darauf einzugehen, was eine 3,5 mm Audiobuchse ist. Das wisst ihr schon. Nur vielleicht kennt ihr noch keine Kombi Kombibuchsen. Ihr kennt sie schon, ihr denkt da bloß nicht drüber nach, dass es sowas am Computer mittlerweile auch längst schon gibt. Ähm, ihr kennt sie garantiert von Smartphones. Am Notebook war schon ganz frühzeitig immer eine Kombibuchse drin. Und deswegen hat man das so nach und nach in die normalen Desktop-Rechter übernommen. Links neben der Kombibuchse, das merkt ihr auch sofort, kommt euch bekannt vor, ist tatsächlich was anderes... Ich erkläre euch das. Und zwar ist das ein USB-Anschluss. Und jetzt sagt ihr euch, äh, was kann man dann im USB-Anschluss denn anders machen? Ist das USB-C oder sowas? Nee, das ist ein ganz normaler USB-Anschluss. Eure ganzen normalen USB-Geräte könnt ihr hier reinstecken. Sowohl eure Asbach-Uralte-Tastatur, falls ihr die noch habt, irgendwo, die ihr euch vor 10 Jahren oder was, was was ich, oder noch früher gekauft habt, das kann da rein. Bis natürlich hin zu modernen Laufwerken. Das Besondere ist, da kommen wir, ähm, erzähle ich es euch jetzt schon, verrate ich es euch jetzt schon oder verrate ich es euch, wenn die den hinteren Anschlüssen sind? Ach, was soll's ich, ich sage es euch jetzt schon, ich kann da auch nicht stillhalten. Und zwar. USB kennt ihr, USB 1.1, das war so der erste Standard, der offiziell in die Rechner reinkam. 1.0 ist eigentlich sehr selten in die Rechner eingebaut worden, weil das relativ zügig 1.1 nachkam. Dann kam USB 2.0, kennt ihr auch. Dann kam USB 3.0, da werdet ihr sagen, ja, hat mein jetziger Rechner auch schon, immerhin. Dann kam aber USB 3.1, konnte längere Kabel versorgen, konnte stromhungrigere Geräte versorgen und im Idealfall lief das Ganze auch schneller und das wäre USB 3.1 habt ihr eventuell in halbwegs aktuellen Rechnern auch schon drin, die Nano-Vorgeneration hatten das auch alle kein Thema, hier haben wir es jetzt mit USB 3.2 und zwar der zweiten Generation zu tun also es gab ganz kurz USB 3.2 und ähm, schon kurz darauf ist Generation 2 rausgekommen. Und die Dinger, das haben wir hier an USB-Anschlüssen drin. Das ist also der brandneueste Standard, den man im USB-Bereich überhaupt hat. Das ist USB. Also wenn man von den normalen USB-Anschlüssen die so, diese USB-A-Anschlüsse ausgehen, wo unsere ganzen Geräte, alles was wir an USB haben, können wir hier reinstecken. Das ist ist der neueste Standard ist USB 3.2 Generation 2 und das steckt hier drin und zwar nur solche USB-Anschlüsse. Wir haben es hier nirgendwo mit irgendwas Sparsam zu tun. Hier ist nirgendwo ein USB 2 oder nur 3.0-Anschluss oder sowas drin, sondern das ist alles die neueste Generation. Es ist noch mal schneller, es kann noch mal mehr Strom liefern. Ist zum Beispiel dann interessant, wenn wir man unserem Nano mal eben äh, keine Ahnung, ein iPad Pro oder sowas aufladen wollen dann muss das irgendwie mit versorgt werden und das können wir alles bequem reinstecken, ist gar kein Thema. Das ging in den alten Nanos auch schon. Die hatten einen Smart-USB-Anschluss. Der hat gemessen, wie viel Strom wird benötigt und an einem Anschluss konnte er mehr Strom liefern als USB, der USB-Standard normalerweise hat. Das nannte sich Smart-USB. Das hatte der vorherige Nano, ich glaube, der davor aber auch schon. Dieser hier hat das jetzt auf allen Anschlüssen weil es USB 3.2 hat. Da hat man dem schon Rechnung getragen, dass Geräte nun mal mittlerweile ein bisschen stromhungriger geworden sind, die wir mit USB betreiben wollen. Gut, also hier kann alles rein, was USB kann. Und zwar vom, alt, vom ältesten USB-Gerät bis hin zum, zu Geräten, die ihr jetzt auf dem Markt noch gar nicht kriegen könnt. Also wenn ihr jetzt schaut, was hat eine USB 3.2 Generation 2, da, äh, ja, da ist eigentlich im Prinzip noch nichts auf dem Markt. Das wird aber nicht lange dauern, dann kommt das. Wir gehen links daneben, neben den USB-Anschluss, dem normalen, den ihr kennt. Und hier ist irgendwie jetzt was Kleineres. Da war früher ein, ein zweiter USB 3.1-Anschluss. Der ist leider weggefallen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie den gelassen hätten und den, den ich hier jetzt am Wickel habe, zusätzlich gebaut haben. Haben sie aber leider nicht gemacht. Und zwar ist das, was wir hier in der Front jetzt noch fühlen daneben, ist USB 3.1. C, das ist eigentlich der Standard, wo es hingeht, das ist der modernste Standard, darüber kann man alles mögliche machen und man kann diese Anschlüsse auch verdreht rumstecken, äh, reinstecken, also so ähnlich wie beim Lightning-Anschluss vom, vom iPhone und iPad kann man das hier mit dem USB-C halt auch machen ähm, und vor allen Dingen, wir können da Strom rausholen, wir können Strom reinschmeißen, wir können Video rausholen, wir können Audio rausholen, wir können die ganzen Anschlüsse darüber hier rausholen. Das ist alles bei USB-C möglich. In einem Affenzahn. Der ist nochmal schneller als die ganzen normalen Standard-USB Anschlüsse. Und wie gesagt, das wird so ziemlich das sein, was wir als nächsten Standard eigentlich so kriegen. Das heißt, die alten USB-Anschlüsse werden so ganz, ganz langsam, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber so ganz langsam sicher werden die weniger werden. Und diese USB-C, da braucht man nicht so viele von. Da werden wir wahrscheinlich jetzt also nicht haben, dass wir jetzt plötzlich immer noch so sechs oder acht USB-Anschlüsse haben, sondern sind da vielleicht zwei, drei USB-C-Anschlüsse drin. So vermute ich mal, wird sich das hinpendeln, ähm, einfach weil man dann USB-C üblicherweise... Erweiterungsgeräte ranklöppelt, die dann wiederum alle möglichen Schnittstellen zur Verfügung stellen. Ich werde euch zu dem Extreme-Nano nochmal eine ganze Menge Zubehör zusammensuchen, Docking Station und so weiter, wo wir ganz viele Anschlüsse auf einmal drin haben, Multikartenleser, die gleich USB-Hubs mit eingebaut haben und wo wir ähm, Molino-Backup-System und sowas alles mit reinbauen können. Also das wird eine Menge USB-C-Zubehör auch von Blinzel noch kommen. Da muss ich bloß mal wieder ein bisschen Zeit haben, mich da vernünftig drum zu kümmern. Gut, das ist die Front. Mehr haben wir da nicht. Wir haben hier tatsächlich nur den Einschalter auf der rechten Seite. 3,5 mm Klinken-Analog-Audio, Ausgang, Eingang, Combi-Anschluss. Daneben den normalen alten USB-Anschluss, allerdings in der neuesten Version 3.2 Generation 2. Und daneben links direkt ist ein sehr kleiner Anschluss. Fühlt sich so ein bisschen auch an, wie so ein Lightning-Anschluss ist, aber USB-C. So, und jetzt kommen wir zum interessantesten, zu der interessantesten Fläche, das ist das, das ist der Popo von dem Nano, also das Hinterteil, dreht ihn einmal komplett um, um 180 Grad, dass er die hintere Längsseite vor euch habt, das merkt ihr ganz schnell, weil da ist am meisten los, das ist immer das Hinterteil von eurem Nano. Wir gehen jetzt hier von links nach rechts, weil ähm, ja, da sind so erstmal die Anschlüsse, die man so ein bisschen kennt, und weiter hinten kommen dann auch neue Anschlüsse. Da kommen wir dann gleich zu. Wir gehen von links nach rechts und fühlen am, an der oberen Seite, also oben quasi an der Unterkante, jede Menge so, so, so Spalten, Ritzen, Löcher. Ist nur Lüftung, ist zum, zu, für die Abluft eurer äh, des Prozessors und so weiter. Also nicht weiter drüber nachdenken, da kommt warme Luft raus und sonst nichts. Dann haben wir links ein bisschen mittiger, ja, ich glaube so ungefähr, doch ist so ziemlich mittig, ist so ein runder Anschluss, das kommt, da kommt das Netzteil rein, ist leider Hohlpfostenstecker, ist nicht irgendwie, dass man da irgendeinen Standardanschluss oder so hat, sondern ist ein Hohlpfostenstecker, Netzteil liegt natürlich dabei. Mittlerweile sind die Netzteile leider größer geworden beim Nano. Die waren ja früher mal, dass es einfache Steckernetzteile waren. Mittlerweile haben sie so kleinere Klötze in den Leitungen eingebaut, einfach weil die mehr Dampf haben müssen. Die brauchen mehr Watt. Können die Netzteile anliefern, deswegen hat man das gemacht. So Rechts daneben ist ein großer, vollwertiger HDMI-Anschluss. Neueste Generation 2. Irgendwas fragt mich nicht genau nach. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist eben die... Immer das aktuelle, das haben die hier jetzt reingebaut. Das Ding ist gerade erst auf den Markt gekommen. So. Also die Komponenten, die hier im Prinzip drin sind. Ähm, rechts neben dem HDMI haben wir dann den LAN-Anschluss. Das ist, glaube ich, immer noch Gigabit-LAN. Es sei denn, der ist schneller geworden. Ich habe da noch nicht nachgeguckt. Solange, wie ich euch nichts anderes sage, es ist erstmal nur gigabit lan also ein ganz normaler, schneller, aktueller Standard. Hier können wir unser Netzwerkkabel reinstecken zum Router hin. Rechts daneben sind zwei übereinander liegende USB-Anschlüsse. Auch diese beiden standardnormalen USB-Anschlüsse könnte alles reinstecken, was USB ist. Auch hier beide Anschlüsse USB 3.2 Generation 2. Führen wir weiter nach rechts rüber und dann finden wir rechts unten einmal so ein kleines Löchlein, so ein ja ist nicht kreisrund, sondern wie so ein platt gedrücktes Loch. Das ist ein Kensington-Schloss. Das ist, wenn wir unseren teuren Nano irgendwo festdengeln wollen. Dafür gibt es äh, mechanische Schlösser, das, also richtig so Kettenschlösser und sowas könnt ihr euch vorstellen. Kann man das Ding zum Beispiel an einem Tischbein festmachen, wenn man mal irgendwo auf der Messe was zeigen will. Oder die Kiste hier zum Spielen mitnehmen will, denn dafür ist sie tatsächlich geeignet. Kann man wunderbar 3D-Spiele drauf machen. Ich sage ja, hier ist Power ohne Ende drin. Auch vom Grafikchipsatz her und so weiter. Das Ding hat richtig Saft. So, und da drüber ist aber auch nochmal so, so ein Loch. Das fühlt sich auch so komisch an. Und das ist Thunderbolt 3. Das kennt ihr sonst vielleicht nur vom Mac. Ist hier aber auch drin, weil Intel und Apple haben gemeinsam an Thunderbolt gearbeitet und deswegen hat Intel gesagt, ähm, das ist unser Mainboard, unser Nano-ITX-Mainboard. Da packen wir jetzt auch mal endlich unser, unsere Thunderbolts rein. Die waren früher kombiniert mit anderen. Hier ist es auch eigentlich ein Kombi-Anschluss, denn ich meine man kann hier auch äh, Mini-Display-Port mit reinstecken. Das ist glaube ich Kombi-Anschluss, aber wichtig für uns ist erstmal, dass das Teil hier Thunderbolt 3 ist. Das ist im Prinzip eine Schnittstelle, die ja, eigentlich genauso ist, als wenn ich was auf dem Mainboard direkt drauf klöppel. Also das ist ein Hochgeschwindigkeitsport, wo ich einfach irrsinnig Leistung rausholen kann. Wir sind durch. Das ist alles, was ich beim Nano Extreme euch soweit erstmal erzählen möchte. Rein von der Hardware her. Ich habe euch die Anschlüsse erzählt. Ich habe euch erzählt, wo ihr was einsteckt und einschaltet und so weiter. Ich hoffe. Ihr könnt euch jetzt unter dem Nano Extreme ein bisschen mehr vorstellen. Ich habe bestimmt noch so einiges vergessen, was ich euch dann noch erzählen will. Das können wir dann aber machen, wenn ich euch den Nano V3 Extreme äh, dann zeige. Server Edition deswegen ganz klar. Wir haben hier einen RAID-Controller drin. Wir können das Ding eben auch als Server benutzen. Und in der Server Edition beim Nano V3 sind eben etliche Serverdienste dienste drin. Ähm, da können wir also noch... Ganz viele verschiedene Dinge können wir einen eigenen Cloud-Server drauf laufen lassen, FTP-Server, ähm, PHP-Server, Medienserver und so weiter alles. Können wir alles drauf laufen lassen. Und deswegen das haben wir dann im Prinzip eine eigenständige Server Edition, der ist dann mehr auf den Serverbetrieb ausgelegt. Und ähm, dann können wir den Nano normal auch ausstatten und ist halt eben mehr auf Anwendung ausgelegt. Und deswegen kann man ihn in zwei Editionen kriegen. Hier können wir es richtig schön, können wir wirklich sagen, das ist mal ein richtiger, schöner, kleiner, mini, reinrassiger Server. Ich habe es hier mit RAID-Technik zu tun, Hardware-RAID. Ich brauche hier nicht mit Software-RAID rumzufummeln, sondern habe hier einen richtigen RAID-Controller drin und deswegen liegt nahe, dass man den als Server mit einsetzen kann. Und das war es. Erstmal unser Ersteindruck vom Blinzeln Nano V3 Extreme ähm, und Extreme Server. Den normalen Nano V3, ähm, den werde ich mal schauen, ob wir den ein bisschen günstiger rankriegen und dafür den Nano Extreme, der wird natürlich teurer sein. Ähm, also, dass wir so ein bisschen... Ja, wir haben ja im Prinzip jetzt einfach ein neues Spitzenmodell, so müsst ihr es euch vorstellen. Und ähm, ich muss einfach gucken, wie wir das so ein bisschen einsortieren können vernünftig, dass das Ganze auch Sinn und Spaß macht. Ähm, das heißt, den normalen Nano V3, so wie man bisher bekommen konnte, den gibt es natürlich ganz normal weiterhin. Ist gar kein Thema. Ähm, der wird auch jetzt nicht, wer wunderbar weiß, wie viel günstiger werden. Also nicht, dass jetzt jemand sagt, ich habe aber gerade erst einen Nano V3 bekommen und ähm, jetzt... Äh, wird der Nano V3 günstiger, hat Kurt gesagt. Das ist jetzt nicht so die, die Welt. Also deswegen hätte sich das sicherlich nicht gelohnt, jetzt ähm, noch so lange zu warten, bis der Extreme nach oben äh, die Grenze noch mit aufsprengt. Nur ganz klar, ich möchte den Extreme dafür benutzen, ähm, um High-End Nanos zu bauen. Also da kommt im Prinzip wirklich alles vom Feinsten rein. Und da soll auch alles rein, was Blinzeln an ähm, Softwareentwicklung zustande gebracht hat. Ist ganz klar. Da will ich einfach, das sind so die Meisterstücke. Das habe ich bisher bei den Nano normalen V3 auch schon drin gehabt. Wer also viel Geld für Nano V3 ausgegeben hat, der wird feststellen, da steckt so viel Technik drin, so viel Funktionalität. Ihr werdet erschlagen. Also ihr könnt da so viel mit euren Nano-Computern machen. Und das wird auch alles so bleiben. Nur ich werde hier bei dem Extreme, werde ich eben schauen, was kann ich da noch mehr mitmachen. Gut, aber dann kommen wir da drauf, wenn ich euch die Kiste hier vorstelle, dann hören wir auch mal so ein bisschen raus, dann kann ich euch mehr erzählen, wie ist eigentlich das Kühlsystem, wie kann ich das einstellen, kann ich das lautlos hinkriegen oder lassen wir es ein bisschen mit säuseln und so weiter und so fort. Und auch von der Geschwindigkeit und so weiter, das kann ich euch dann alles mitteilen. Das war erstmal so ein Ersteindruck, die Anschlüsse erklärt, wenn ihr dann mal den Nano V3 Extreme bekommt, damit ihr wisst, was ist wo und was könnt ihr wo anschließen, was könnt ihr wie, wo, wann einschalten und so weiter und so fort. Dafür ist diese Episode da. Die habe ich zu den anderen nano ja auch schon gemacht. Gut, und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder, wenn ich den Nano Extreme zum ersten Mal eingerichtet habe. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Nano-Computern, wenn ihr welche habt. Zumindest weiß ich von den Allermeisten, dass die sich da irrsinnig drüber freuen und dass sie sagen, es ist ein cooles Ding. Und der Extreme baut das Ganze nach oben zum technisch Machbaren einfach nochmal aus. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer König Kort. weil ich glaube, ich habe eine wichtige Geschichte vergessen, die ich persönlich gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig finde, weil wir von der Leistungsklasse her längst nicht mehr in Bereichen sind, wo es auf jedes Megahertz noch ankommt. Aber viele von euch mögen ganz gerne die Daten über die Taktung haben eines Prozessors und die will ich hier noch eben nachliefern. Machen wir als Hidden Track so hinten dran. Wenn dann jemand sagt, da hast du aber was vergessen, kann ich dann nämlich ganz einfach sagen, du hör doch einfach die Folge wirklich ganz zu Ende, dann wird's dir da nochmal erzählt. Und zwar hat Intel auch hier die Prozessortaktung, den Bereich der Prozessortaktung noch erweitert. Der i7, der da jetzt drin steckt von der 10. Generation, kann runtertakten bis knapp über 1 GHz. Intel schreibt was von 1,1 GHz, die, ja, die, die der Prozessor sozusagen im Takt runtergehen kann, um ganz viel Energie zu sparen, wenn die Mühle schlicht und ergreifend gar nicht benutzt wird. Heißt, sechs echte Kerne plus sechs virtuelle Kerne, also 12 Threads, die dann auf 1,1 GHz laufen, und äh, wenn wir Leistung von der Kiste abverlangen, dann kann das auch hochgetaktet werden. Und zwar bis zu knapp über 4,7 Gigahertz. Das ist eine ganze Menge. Ich sagte ja, der Nano V3 Extreme hat richtig viel Dampf unter der Haube. Das wollen wir aber dann ausprobieren. Wenn wir ihn ausprobieren, dafür muss ich ihn jetzt erstmal installieren und einrichten. Und ein bisschen dauert das noch, aber es wird kommen und... Sofern ich die Zeit finde, zeige ich es euch dann, wie er dann läuft. Okay, das war nochmal nachgeliefert. Ich sage ja, im Prinzip zwölf Threads, also zwölf gleichzeitige Aufgaben kann er erledigen. Zwischen 1,1 GHz, wenn er nichts zu tun hat, bis zu über 4,7 GHz rauf, wenn wir die Leistung abfordern. Und das ist, denke ich mal, mehr als reichlich. Bis dann. Tschüss.